0: Tere! Naps on taas osa sinu ajast! Ma pean jälle kordama, et mul on tõesti väga meeldiv saada teie tagasisidet ning olete kiired reageerjad kohe uue osa ilmudes. Aitäh! Pärast ilmise osa ilmumist olen näinud päris palju artikleid ja sotsiaalmeedia postitusi Ei oska öelda, kas nüüd pärast selle teemakohta uurimist hakkab silm nendele rohkem peale? või olen ära teinud kõva töö Näiteks just hiljuti avaldati ERRS Marju Hima arvamusartikel pealkirjaga Eesti ja Rootsi võrdlus. Koronakommunikatsioon vajab vaikust. Artiklis tegi ta väikse tagasi vaate, mida tegi Rootsi võrreldes Eestiga teistmoodi, et neil pidurdus haiguse levik ja vaktsineerimine kulges edukamalt. Ta tõi välja, et Rootsi vaktsiinikommunikatsioonis on sõnumid selged ja lühikesed. Kõik otsused piirangudest või ülevaated korona olukorrast on avalikusel edastatud, kas riigi peaepiterminoloogi Anders tegneli või harvemini valitsuse liikmete poolt pressikonverentsil. Ehk kõneleb see piiratud ring inimesi, kes kriisi lahendamist juhib. Ja nad edastavad samu sõnumeid. Mis aga toimub Eestis? Toon näite möödunud nädalast, 2. novembril hommikul kell 8, ütles teadusnõukogu esimees Irja Lutsar, et nõukogu hinnangul peaksid lähikontaktsed pereliikmed jääma enesisolatsiooni. Kella üheks päeval oli aga sotsiaalminister Tanel Kiik annud teada, et valitsusel pole plaani kehtestada lähikontaktsetele isolatsiooni kohustust kumbki välja ütlemistest ei olnud otsus. Ja seal läheb artikel edasi. Veel tõida oma kogemusest välja esile aja faktori ja püüda vältida kommunikaatsioonis vastandumist. Ma ei hakka praegu rohkem sellest teemast välja tooma, kelle soovi, luge artikkel artikel läbi. <laughs> Aga see kord toon teid hetkeks tagasi esimese osa juurde, kus rääkisin kommunikatsiooni olemusest. Kommunikatsioon on sõnumite vahendamine, saaja ning vastuvõtja vahel teatavas kultuurilises ja füüsilises kontekstis, ehk lihtsamalt öeldes infoliikumine alt b -le. Kui A ja B sümboliseerivad mõlemad ühte inimest, on asi selge. Toimub vahetusuhtlus. Aga kuidas liigitada kommunikatsiooni, kui A on väike grupp ja B määramatu arv inimesi? That's right, selle jaoks on selline tore kommunikatsiooni liik nagu kommunikatsioon? Ma ei saa seda sõna välja öelda ilma singer-vingeril oluviisile mõtlemata. Aga nii, toimuvad näiteks erinevad tervise kampaaniad. Põitsin analüüsiks kolm erilmelist tervise kampaaniat. 2021. aasta märtsis alustas Tervise Arengu Instituut kampaaniaga Söö rohkem taimset toitu, millega kutsuti inimesi üles suurendama taimse toidu osakaalu oma menüüs. Kampaania periood oli 29. märts kuni 25. april. Eesmärgiks oli suurendada toidupirameidi tuntust tervisliku toitumise juhisena ning suurendada teadlikus sellest, et tasakaalukaks toitumiseks tuleb süüa rohkem taimselt toidupirameidi alumistest gruppidest, ehk siis köögi ja puuvilju ning marju, kartuleid ja teraviletooteid. tooteid. Ja vähem toidupirameidi ülemises osas paiknevaid toite, näiteks liha ja lihatooted ning erinevad näksid. Kampaani sõnumiteks olid, tasakaalus peitub jõud ja söö rohkem taimselt toitu. Sihtrüh. Kampaania oli suunatud 18 kuni 54 aastastele, nii maa kui ka linnalise eluviisiga inimestele, kes on kas või natukenegi huvitatud tervislikust toitumisest. Sihtrühmani jõuti kasutada erinevaid kanaleid, näiteks televisioon, Sotsiaalmeedia, plakatid, kaupluse sisene reklaam ja nii edasi. Ma tahaks teie käes küsida, mida teie arvate? Kas kampaania ei teile silma ja tegite teissugused valikuid? Minu tähelepanuse võitis ning tean, et siiani on kampaania söö rohkem taimset toitu plakatid tänava pildis nähtavad. Ma ise erialaga seonduvalt jälgin erinevates sotsiaalmeedia kanalites tervisaarengu instituuti ning raske on nende kampaani mitte märgata. Arvan, et toidupiramiid on eestlastele nüüd juba tuntuks saanud, kuid kas selle järgi toitudakse on teine asi. Tai on teinud ise suure töö ära luues koduleheküle toitumine.ee, kus saab teaduspõhiste informatsiooni. Nad on loonud ka toitumisprogrammi Nutridata, mis on hea vahend toidupäeviku pidamiseks ning analüüsiks. Hea, et toidupirameidi taas tuletatakse. 2020. aastal ilmus ka taipolt tegeliku ja soovitusliku toidupirameidi võrdlus. Oma ette küsimus, kas tegeliku eestlaste toidulauda üldse püramiidiks saab nimetada. Alumises osas lajutab tõesti tühjus. Kampaaniad kokkuvõttes multekis segadus sihtrühma kirjeldusega. Nii maa kui ka linnalise eluviisiga inimestele, ma ei saa päris täpselt aru, milleks see vajalik oli, aga muidu on hästi, reklaami oli piisavalt erinevatest kanalitest ja ma arvan, et see jõudis sihtrühmame. Tai Keep it up! Ja see oli ka vihje sulle, kallis kuulaja. Eat your vegetables! Nii, aga teiseks võtame ette 2019. aasta tervisameti Tervis pole nolja asi, millega sooviti tõsta inimeste teadlikust ebaraviga seotud tervisohtudest ning rõhutada teaduspõhise. Tervishoju eeliseid. Tahame meelde tuletada, et Eesti tervishoid on kvaliteetne ja usaldusväärne ning et tervise murega tuleb alati pöörduda arsti poole, ütles Põhja-regionaal osakonna juhataja Ester Öpik. Õpiku sõnade kohaselt on oluline, et inimesed suudaksid iseseisvalt vahet teha tõenduspõhisel tervishoju ja ebaravil, sest ebaravi pakutakse sageli väga atraktiivsel, esmapilgul usaldusväärsel mõel. Ebaravitsejad kasutavad oma toodet või teenust reklaamides sageli saavaid termineid, mis tegelikuses midagi ei tähenda. Ebaravi all mõistetakse nii ravitoimeta tooteid kui teenuseid. Kuigi ebaravi ise või selle käigus inimestele pakutav preparaat ei pruugi alati otseselt tervist kahjustada, võib raske tervise muure korral Tõenduspõhise tervishooju hülgamine ja ebarav eelistamine lõppeda kas väga raske tervise või surmaga. Sellega seoses tuleb mul meelde just salvestamise ajal siis eile ilmunud artikel pealkirjaga Kuidas muuta 2 eurot 50 euroks Kristi Timmeri moodi? Lisaalusele peegel ning kirjuta käsitsikiri, millele tuli samapäeva õhtuks vastuartikel. Meedekajastuses pettunud Kristi Timmer astub süüdistustele vastu. Kogu minu e-poes müüdav on käsitöö. Esimeses artiklis saabus kroonikale vihja, et nüüd Kristi Timmer müüb oma kodulehe e-poes peegel kaitse talismani, mis on väga sarnane Aliexpressis müügil oleva tootega. Aliexpressis on aga tootel palju-palju väiksem hind. Timmer ostab e-poest odava raha eest peegelaluse Lisab sellele nii peegli kui kaitsva energia ja suurendab hinda märkimisväärselt. siis vastes. Et seda toodet valmistada, selleks tuleb kasutada peegli lõikurit. See on päris peenaparait. Selle juurde kuulub ka tarkvara ja teadmised selle kasutamiseks, mis ei ole tasuta. Peeglimaterjal, lihvimispaber ja liim. Iga peegel tuleb eraldi käsitsi lihvida sobituma panna vastavale alusele. Alusõib ma paraku ise teha ei oska. Sellist annet mul kahjuks ei ole. Aga sellele te ei mõtle. Te otsite klikke ja seda läbi laimu. Saaks aga skandaali ja seda kedagi muustata maha teha. Klikid müüte maha reklaamiostjale. Ehk teenite tulu vale kuvandite müümisest. Kuidas te öösel magata sellise südame tunnistusega? Tegin siis mina peidi uurimistööd. Võiks ka teha reaalselt lõpude teemakohta, aga hetkel tundus see teema intrigeerivam. Selle konkreetse peegli on 3,6 cm laius 2,9. Ehk see on suhteliselt pisike. Paljude hinnaks pakuta. pisike peegel koos kirjaga. Koos saatmiskuluga maksab see 58,34 eurot. Ja erinevaid peegleid ning küünlaid on need poes müügil teisigi. <laughs> Aga miks siis inimest peaks just see peegel huvitama? Ma loen toote info. Mis on kõige tugevam kaitse? Loomulikult peegel, kui viibid negatiivses keskkonnas või ümbritsevad sind inimesed, kes ei suhtu sinusse kõige paremini, siis vajad sa kaitsed. Nii halva sõna kui paha tahtliku käitumise vastu. On mõeldud naistele. Kaasa saad persoonaalse juhendi, kuidas talisman enda kasuks tööle panna. Ehted valmivad minu kodus ja panen siia sisse just negatiivsust tagasi peegeldava kaitsva energia. Kristi jäätis vist ise oma peegli aktiveerimata, et kaitsed see kord ei olnud. Aga tulles tagasi tervisameti kampaania juurde, siis leian, et teema ülestoomine oli tol ajal ja võibolla ka praegugi väga vajalik. Kampaani täpselt toimumisaega või sihtrühma kahjuks enam üles ei leia. Küll aga on reklaamklipid, kus peaosa mängib märta avandi ja ebaraviga seotud korduma kipuvad küsimused siiani leitavad tervisameti leheküljelt. Ja viimaks Eo on veidi teistmoodi kampaaniani, kui seda saab ningimetada. Nimelt Nagu te teate, on olemas igasugused toredad rahvusvahelised šokolaadi ja kassipäevad, nii on ka olemas tervise tähtpäevad, kus pööratakse sel rohkem rõhku mõnele haigusele, riskigruppile ja nii edasi. Novembris tähistatakse näiteks rahvusvahelist malaariapäeva, radioloogiapäeva, diabeedipäeva ning neid on veel. Millast me soovin rääkida, on aga 7. aprillil toimuv maailma tervise päev. Ülemaailmselt Tervisepäeva ehk siis World Health Day tähistatakse iga aasta 7. aprillil alates 1950. aastast. Päev tunnustab Maailma tervise organisatsiooni, ehk siis WHO loomist ja pakub võimaluse igal aastal tõsta päevakorda globaalse tähtsusega tervise teemasid. 2021. aasta Tervisepäeva teemaks oli ehitada õiglasemat, tervislikumat maailma. Teen ülevaate, mida sellel aastal teemaga täpsemalt mõeldi. COVID-19 has hit all countries hard, but its impact has been harshest on communities which were already vulnerable. These groups are more exposed to the disease, less likely to have access to quality healthcare services and more likely to experience adverse consequences as a result of measures implemented to contain the pandemic. These inequities are not new. Even as the world has seen improvements in average levels of health and life expectancy and reductions in premature mortality, these gains have not been shared equally across different sections of society within and across nations. Differences are also observed At every age, from the early years to the end of life. This is not only unfair, it is preventable. That is why we are calling on leaders to ensure that everyone has living and working conditions that are conducive to good health. At the same time, we urge leaders to monitor health inequities and to ensure that all people are able to access quality health services, when and where they need them. Eestis väga suurel määral tervise ei kajastada. Küll, aga jäägab WHO oma sotsiaalmeedias palju teaduspõhist infot ning tõstab isile ka tervise tähtpäevad. Arvan, et võiks ka Eestis sellele varasemalt rohkem rõhku pöörata ja et me istuks ainult oma metauses vaid oleksime ka teadlikud muust ümbritsevast. No nii, aga on aeg selleks korraks otsad kokkudamata. Kui ma väga ausalt ütlen, siis ma ei tea, palju osasid veel tuleb. Olen ennemalt maininud, et podcast on õppaine tervise turundus ja kommunikaatsioon raamas, ning see hakkab mul vaikselt läbi saama. Eks näis? Kui mul midagi massidele öeld on, siis kasutan kindlasti seda võimalust ära. Aga ah, kes ei tea, siis olen praktikal nüüd transportametis. Ehk ma peaks ja lõppu ütlema vast midagi liiklusohutusega seonduvat. Pimedad ja külmad ilmad on juba vaikselt saabunud. <laughs> Olge tuuled, kandki ikka helkurit ja sõitke vastavalt ilmastiku oludele. Ma tänan sind ja pead see kuulmiseni.